0: J'ai la chair de poule, comme si ces Américains I've got la chair de poule. DNA, Impact, l'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs.
1: Une proposition de Patrice Malte.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante, faites comme moi, communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe. Encore, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion de patrimoine.
2: Oh que oui, Monsieur Blondin, Jean-François Kelly, de retour avec vous, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, vous-même, jeune c'est homme. Fou. Ça va très bien. Et Déjà le 23 novembre. Ah, c'est que ça
0: passe vite. <rire> c'est... Épouvantable
2: hey. Noël dans un mois. Nous filons sur la
1: neige blanche en ce beau jour de dimanche
2: à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Hey, incroyable quand même, mais j'ai assez hâte que tu me donnes mon premier cadeau officiel. Donc, tu m'en as jamais donné à date. Cette année, je pense que tu m'en donnes un, n'est-ce pas? C'est un blanc à ça.
0: <rire> non, mais ça me fait penser à une idée. Je veux savoir ce que tu en penses. Euh, comme on fait pas de pause durant l'été, on fait pas de pause durant les fêtes, ouais. faire un podcast autour de Noël pour qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau de Noël qui a rapport à la lutte pour les fans? serait ce une bonne
2: idée? Ça serait bien. Ben, moi, c'est sûr et certain que ça serait des bonhommes de lutte, là. Qu'est-ce que t'appelles, toi, des poupées? Non, monsieur! mais euh... <rire> <rire> ben, oui, ça serait une très bonne idée, ben euh, pourquoi? Ben, on ouvre grande grand la porte. Je pense que attends les commentaires. Les... Ben, je vais,
0: je vais faire un pause sur le groupe, puis on va voir les, les, s'il si y a de quoi faire du jus.
2: Mais d'après moi, oui. Ben oui, mais pourquoi pas? Mais On va se concentrer aujourd'hui, mardi 23 novembre 2021. Bienvenue à l'épisode 36 du CIM, le podcast de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Jean-François Kelly. Très content d'être de retour parce qu'on parlait la semaine passée qu'on allait faire une partie 2 concernant les tournées TOW. Eh bien, c'est maintenant que ça se produit, Marc. Donc, il nous reste beaucoup d'anecdotes. Deux entrevues avec Sylvain Grenier et avec Éric Mastrocola. On ne sait pas dans quel ordre encore. Ça dépend quand Est-ce qu'ils vont nous téléphoner? Et euh, JF, je
0: je sais que tu as 'as griffonné des notes parce que tu aimais ça faire ça euh, dans le temps des tournées pour euh, combien de de combats on met, quel genre de combats on met. Euh, C'est sûr qu'on avait déjà une idée souvent pour la finale, mais il faut monter le le show. Il y en a que j'étais l'annonceur du ring, il y en a que tu étais l'annonceur du ring. Ça, tout. Tout est correct avec ça. Ouais. Euh, on sait que Patrice Maltais a été celui qui est en charge pendant de nombreuses années de monter le ring. Ouais. Euh, il avait le contrôle là-dessus. Dès qu'il a pris le contrôle, ça nous a enlevé
2: une épine, oh, oui. une épine du pied. Parce que c'était un peu le concept WWE qu'on faisait avec lui. Là. C'est-à-dire, à WWE, c'est les arbitres mais premièrement que vous voyez sur le spectacle en train d'arbitrer, puis c'est tout à fait normal. Mais c'est également les responsables du ring. Donc c'est qu'est-ce qu'on avait fait avec Patrice Malte qui était une idée de Sylvain Grenier. Très bonne idée d'ailleurs, ça nous a enlevé une pression, comme tu dis. Puis Sylvain, puis Patrice avait un budget. Donc il payait les gens qui l'aidaient, soit pour le ring, soit en tant qu'arbitre, avec ce budget-là. Donc c'était très, très, une très bonne idée de la part de Sly.
0: Alors si tu nous parlais un peu comment
2: c'est une carte idéal euh, lors d'une tournée de la TOW? Moi, les cartes parfaites, selon moi, c'est... Premièrement, tout le monde aimait les batailles royales. Peu importe que tu sois à Montréal, que tu sois un peu partout au Québec, euh, c'est, ça prend une bataille royale quand que tu vois de temps en temps à un spectacle de lutte. Et comme la TOW, on organisait des spectacles occasionnels en région, c'était l'idéal de faire une bataille royale. Euh, beaucoup, on, au départ, ont commencé avec ce type de combat-là, qui était tout le temps pour moi un Royal Rumble, parce que c'est le meilleur concept de la bataille royale, le Royal Rumble inventé par Pat Patterson, c'est-à-dire... Un lutteur est sur le ring. Ben, Deux lutteurs sont sur le ring pour commencer le combat. Un troisième lutteur arrive à chaque minute, à chaque deux minutes. C'était le concept idéal. On commençait le spectacle comme ça et ensuite, j'ai eu l'idée. Non, on va finir, ça va être le main event. Autrement dit, on faisait lutter chacun des lutteurs euh, sur la carte Quatre combats, l'intermission, un dernier combat qui était pour le, le, le championnat de la TOW, le championnat mondial de la TOW, et ensuite, ce combat principal, entre guillemets, il y avait la bataille royale avec chacun des lutteurs qui étaient sur la carte. Comme ça, au lieu de commencer un événement avec peut-être des lutteurs qui n'étaient pas connus des spectateurs. Puis on finissait l'événement avec des lutteurs qui étaient connus des spectateurs parce qu'ils avaient lutté dans des, con- dans des combats précédents.
0: Il y a des fois que euh, le gagnant de la bataille royale, on le mettait... Euh
2: dans le, le main event, là, des fois c'est arrivé, non? Oui, oh oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est arrivé une fois d'ailleurs à Saint-Félicien. Ça, c'était des belles surprises d'ailleurs. Donc, par, comme par exemple, le gagnant de la Battle royale, c'était à ce moment-là que, que l'exemple que j'ai en tête, c'était Box Belmont qui avait gagné de la Battle royale. Et Alex Trême était le champion TOW à ce moment-là. Et euh, j'ai pris le micro, c'était arrangé avec à l'extrême, euh, avant le spectacle, mais Box Bellemare ne le savait pas. Donc, j'ai pris le micro, j'ai dit, est-ce que vous voulez voir le combat tout de suite, maintenant? Puis la foule, bien évidemment, criait, et je dis, c'est parti, le combat a lieu, puis la, la cloche a sonné. Et Box Bellemare ne le savait pas, ne le savait vraiment pas, puis euh, comme... Par magie, on trouvait tous euh, qu'il méritait. Il a gagné du même coup le championnat de la TOW. Donc, euh, c'était vraiment... à euh, euh, l'extrême a été très généreux de faire ça. Euh, puis, euh, Box Belmore, très surpris de, d'avoir gagné euh, de, cette, de cette façon-là le championnat de la TOW parce que, euh, selon moi, c'était une surprise qui était méritée pour lui à ce moment-là.
0: Quand tu regardes une carte, Combien tu mets de combats pour une tournée? C'est quoi pour toi le… Six. Inclut la
2: batteur royale à la fin, donc quatre. Moi, j'aime tout le temps que le moment avant l'intermission soit plus long qu'après l'intermission. Comme ça, moi, idéalement, je mettais quatre combats avant l'intermission. Le combat de championnat, tout de suite après le retour, au retour de l'intermission. Donc, on redémarre avec un vraiment un gros combat. Puis ah, on ouais? termine avec ah ouais? le, la batteur royale. OK. Euh, je, euh, avec du recul, je pense que c'est les cartes qui fonctionnaient le mieux quand on faisait des tournées.
0: Je sais qu'en tournée, euh, euh, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les combats par équipe. Ah, oui. euh, Highlight Reel, que j'ai vraiment tripé d'avoir euh, à la TOW. Euh,
2: Mass Destruction, hein, qui,
0: qui, eux autres, était euh, ah, oui, oui. imposant.
2: Ah, oh, tout à fait. T'sais, on parle ici de Mazus Rochon, c'est uh, Drew Onyx et Eric Mastracola. Donc, vraiment une équipe redoutable qui ont été champions de la TOW, d'ailleurs, par équipe.
0: Tu parlais des, des, des surprises que Box Belmar s'attendait pas. Euh, je n'ai pas parlé avec euh, Anthem JF la semaine passée, mais lui, il me contait que il, il, euh, la première fois qu'il était champion, TOW, c'était au Beach Club. Oui. La ceinture était accrochée au-dessus, au- au- au-dessus du ring, mais il n'était pas capable de la décrocher. Ah,
2: OK. T'en Donc, souviens-tu, ça? Oui, ça, je m'en rappelle. Donc, autrement dit, il y avait un. Euh, un nœud euh, vraiment euh, a été formé, euh, puis euh, personne n'était capable de la décrocher. Là. Pas
0: fort, Pas fort, pas fort. ça,
2: Sound, comment ça allait? On t'en faire un pas fort, mon espèce de zigonneux, toi. Euh, je m'en rappelle pas comment le combat finit, mais je pense qu'on a tout simplement dit, bon, bien, eh, la, ceint- la ceinture était censée être décrochée, donc voici le gagnant. Mais, c'était une victoire méritée pour Hanson GF, mais... Quand même, euh, il aurait mérité mieux. Il aurait aurait mérité, JF, euh, une victoire éclatante, évidemment. Dans une des anecdotes que j'ai, on
0: est au Beach Club euh, et il y avait les filles, on a fait un concours de de maillot de bain ou de Miss euh, T.O.W., je sais pas trop quoi. me souviens, j'ai, euh, j'ai une chemise jaune avec un chapeau de paille, puis j'anime sur le ring. Puis à un moment donné, Cédric, mon fils, est là. Puis là, j'ai, j'ai dit de même au micro-style, « Il me semble, il y en a une là-dedans que t'aimerais avoir comme belle-mère? »« Crée mon genre que t'es par là! <rire> » Puis là, je vois face à Cédric il me regarde, il est tout mal. « Ah, boy boy! » Puis...
2: Il y en avait
0: yeah, tous choisi. <rire>
2: Ooh, <yeah. rire> Mais quand même, euh, les surprises à TOW, c'est exceptionnel. Comme par exemple, on parle d'Ansom GF. Euh, lui il a réservé quand même une belle surprise à Sherbrooke. Euh, quand que, euh, le même concept qu'avec Belmar. qu'est-ce que je racontais précédemment, euh, Surfer Mitch est devenu champion de la TOW en battant Ansom GF, puis il ne savait pas lui non plus. Là. Donc, c'est, euh, c'est une belle surprise méritée à ce moment-là également pour Surfer Mitch. Donc, donc, il fallait réserver des surprises à nos propres lutteurs pour leur dire euh, « euh, Tout peut arriver dans la lutte professionnelle, autant pour les spectateurs que pour les lutteurs impliqués qui le méritent. » Et en faisant ça, c'est une reconnaissance pour les gars. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Donc, euh, on va vous parler euh, de plusieurs autres anecdotes. D'ailleurs, Valleyfield, ouais. c'est quoi? C'est, Je pense que c'est ta ville natale, hein? Ben oui. Donc, ben oui. Euh, on en reparle après la pause. Vous
0: avez des idées de rénovation? L'équipe de Renault-Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno condo 438 872 438-872-7686-438-872-7686. 438-872-7686. Visitez notre site web renocondo.ca. Renocondo
2: va réaliser vos projets. Reno Condo, quand tu dis que Sylvain attend votre appel, là, on parle bien sûr de Sylvain Grenier ici. Hein? Non, non, on parle de Sylvain Lasselle, le célèbre poteau.
3: <rire>
2: D'accord, Sylvain Grenier qu'on, nous allons recevoir plus tard en entrevue téléphonique, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ta ville natale, Valleyfield. On a eu un spectacle sous un chapiteau là-bas. Oui, et c'était
0: dans le cadre, euh, encore là, d'un festival country. Euh, ça, ça a donné euh, comme ça. C'était en 2014, je lis ici. Et euh, la finale était Sylvain Grenier, Éric Mastrocola. Mais il me semble que ça a changé, ça, en cours de route, parce que Sylvain Grenier avait lutté euh, contre euh, Handsome GF, qui, qui était le champion, ouais. qui devait perdre euh, devait perdre la ceinture, puis il l'a il conservé là. Puis, ça ne pas du tout.
2: Ah oui, bien, ça, par... ça fait partie des belles surprises, d'ailleurs. Tu GF, un champion qui mérite d'être champion, pense perdre la ceinture, mais ben finalement, au final, euh, qu'est-ce qui était comme prévu d'avance, parce qu'on s'arrange pour que ce soit bon, euh, il a conservé la ceinture contre Sylvain Grenier. C'est vrai, c'était une très, très, très belle surprise pour Ansome GF puis pour les fans en tant que tels.
0: Tu vois, c'était mercredi, le 6 août 2014, euh, festival équestre de Valleyfield, et moi... Euh, j'ai passé, écoute, euh, les premières 20 ans de ma vie à Valleyfield, euh, ma mère avait un restaurant et toute l'équipe, donc c'était le fun parce que, euh, c'était très émotif. Un, le maire euh, nous avait aidé avec les contacts. Euh, je ne sais pas si c'est encore maire aujourd'hui. Denis Lapointe. Et euh, j'avais rejoint euh, euh, des gens que je n'avais pas vus depuis nombreuses années. Euh, je me souviens, mon chum Jean Corbeil, euh, qu'on avait des, des jeeps en, ensemble en secondaire, cinq ou ouais, une couple d'années plus tard. Euh, était venu avec une table VIP. Une des filles que j'avais frenchée à Cachette Barbecue... Uh, rush. Euh, quand j'avais 14 ans, était venu avec une table VIP. Euh, fait que, tu sais, de, de, de revoir tout ce monde-là euh, et, et pour moi, de faire un show euh, à Valleyfield, ça avait, été, euh, ça avait été bien le fun. C'est un, un bon souvenir que je garde euh, de ça. Et, et ce qu'on n'a pas parlé depuis le début, GF, c'est aussi euh, notre, notre boutique. Ah oui. Parce que notre boutique, c'était très important dans les revenus des, des tournées. fait que si on, si on avait une boutique qui était attrayante, puis on avait. Puis ça, la TOW, je pense qu'on avait des, des items qui étaient vraiment le fun. Les sets de cartes, euh, oui. ça marchait beaucoup. Mais c'était. Dans les tournées, c'est un. C'est plus, plus que tu as monde oui. qui assiste à ta tournée plus qu'ils vont acheter de bobelles ah. si les lutteurs performent bien et tout ça. Donc, T-shirt et tout le kit. Et ça, c'était important dans nos
2: prévisions budgétaires. Exact. On faisait affaire avec Images en folie à Longueuil. C'est vraiment... C'est peu importe c'était laquelle la compagnie, mais il fallait absolument de déterminer c'était quoi les tailles, tout ça. Souvent, on se ramassait avec, euh, il ne nous restait plus de chandail médium, mais il nous en restait une bonne batch de chandail small, donc on faisait des rabais à ce moment-là, on n'avait pas le choix, mais quand même, la boutique TOW, tu en étais responsable en même temps qu'être commissaire, parce que nos rôles principaux sur le ring de la TOW, euh, en moyenne, j'étais l'annonceur du ring, tu étais le commissaire Marc Blondin, euh, le lutteur vedette, évidemment, c'était Sylvain Grenier. C'était lui qu'on affichait sur le poster parce que c'était notre valeur sûre, celui qui était tout le temps disponible, vu que ça faisait... que c'était sa compagnie également en partie. Et Sly, durant les spectacles de région, lui avait un deuxième personnage qui s'appelait Iceman. Ben oui. Ben Donc, oui fait que euh, veux, veux pas il fallait sauver euh, un salaire parce que veux, veux pas on payait quand même relativement bien je trouve euh, les lutteurs euh, en tournée donc il euh, fallait euh, avoir un moyen de, d'avoir un gars du gabarit de slide deux fois on l'a masqué on l'a appelé Iceman <muches>
0: Et et ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de fédérations aujourd'hui, peut-être moins, remarque, avec euh, la COVID, ça repart tranquillement. Mais il y a beaucoup de fédérations qui ne payaient pas euh, leurs lutteurs.
2: Nous, dès qu'on a débuté, on donne un salaire. Oui, ben, il y avait une différence. une différence, pas de mentalité, mais surtout d'époque. C'est plus difficile d'avoir des revenus, autant de marchandises, autant de commandites, parce qu'il y a de plus en plus de fédérations qui ont des commandites. Donc, aujourd'hui, il euh, faut lever notre chapeau à, je te dirais, la grande majorité des fédérations au Québec, sinon peut-être toutes, euh, les lutteurs sont payés maintenant. Donc, euh, y, nous, euh, il fallait faire ça à la base. Il fallait payer. Euh, c'est, c'est comme si tu faisais un travail et tu n'étais pas rémunéré. Puis, euh, on s'entend que le lutteur, c'est l'élément essentiel d'un spectacle de lutte. Là. Donc, il euh, fallait vraiment bien les traiter.
0: Tu vois, je regarde l'affiche... La il y avait Volcano, il y avait Frankie the Mobster, Darko, uh, Boogly euh, sur l'affiche. Donc, tu sais, c'est, c'est quand même... Mastro était là aussi, Handsome JF, on arrivait avec euh, quand oui. Darko, puis Sylvain euh, Grenier, Mastro, Handsome Darko, puis euh, Frankie the Mobster, ben, qui, qui a changé de nom aujourd'hui.
2: Oui. Mais tu t'arrives pas... Euh, sur le poste ça c'était des lutteurs qu'on oui. voyait. là euh, Puis aujourd'hui, dans la lutte québécoise, on s'entend aussi, puis c'est la même chose pour nous à l'époque à Théodore. Sur les affiches et les toutes des lutteurs, quand tu te déplaces à un spectacle de lutte, généralement tu te dis Ouais, ça c'est un personnage coloré, ouais, lui il a, du, il a un gabarit, ouais, lui il est athlétique. Chacun, chacun des, chacune des personnes a sa qualité et euh, c'est ce qu'on faisait nous, nous aussi également à ce moment-là à TOW c'est qu'on on, euh, tirait avantage de chacune des qualités des lutteurs, et puis ça donnait au final un bon spectacle. Et ce qu'on avait aussi à la euh, TOW,
0: qu'on était peut-être précurseur à ce moment-là, c'est qu'on faisait affaire avec un réseau de billets. Oui. Donc, euh, qui était Ticket Pro dans le temps, euh, alors qu'on soit n'importe où, les gens pouvaient acheter des billets. Euh, salut, grande gueule, c'est Luther jean J'espère je que ça va bien. Oui. Ah, <rire> prenez-vous des billets. Ah, merci. Hein. Via Ticket Pro, entre autres, je le vois sur la fiche de Valleyfield. Field. Oui. Euh, alors, ça, c'est, c'est aujourd'hui, tout le monde achète leurs billets via le, le Web, mais euh, euh, son recul de là, 10 ans, là, c'était moins fort. Mm-hmm. On avait, on s'associait avec, euh, entre autres, là, Lettrage, cinq lettres, design, restaurant Mike, ceux ouais. que eux avaient des billets, ouais. mais les autres, là, les gens du restaurant Mike, leur but, c'est de vendre de la bouffe. Oui. Pas vendre des billets. À moins que quelqu'un arrive là et dit « Je veux des billets de la TOW, je sais que vous en avez. » Puis là, c'est souvent pas facile parce qu'ils n'ont pas une réceptionniste qui fait ça. Donc, d'avoir un réseau de billets, c'est, c'était quand même euh, une grosse différence.
2: Ou de faire affaire avec des organismes locaux style euh, les Chevaliers de Colons, l'association de hockey. Euh, eux vendaient des billets en échange. Il y avait un certain montant d'argent, d'argent par billet vendu. Ça, c'était quand même... Euh, agréable, autant pour les associations que pour nous, parce qu'on avait plus de biens vendus et eux faisaient de l'argent du même coup.
0: Lorsqu'on vous parle depuis euh, le début, c'est beaucoup euh, deux dirigeants qui vous parlent de, 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 des insides, de, 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 des secrets, comment monter un show. Euh, dans le fond, on est en train de leur donner un, un cours 101 de monter une tournée de lutte. Là, je pense à ça, on
2: est en train de se faire arnaquer. <rire> oui, puis euh, la seule chose qu'il faudrait donner, euh, ben on a, on a dit aussi qu'est-ce qu'il fallait pas faire en général. Donc euh, euh, Faire des tournées. Faire des tournées, ben, <rire> faire des tournées. Faire, faire des, parce que hey, c'est un pari là. Si mettons exemple, euh, vous voulez bien suivre votre cours 101 euh, et prévoyez vos trucs d'avance, euh, prévoyez vos commanditaires d'avance avant de signer. À un emplacement en particulier, comme par exemple, si on va à telle ville, assurez-vous que ce soit rentable avant. Puis c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Sinon, je pense qu'on serait encore actif en ce moment même.
0: Mais il y, y en a deux que je me souviens qu'on n'a pas fait. J'ai un, j'ai parlé la semaine dernière. Alma. Tu te pourquoi on n'a pas fait Alma?
2: Je n'ai euh, aucune idée, mais je pense que c'était le, censé être le dimanche après-midi. Euh, je me souviens
0: d'avoir été visiter, euh, je pense, une école. Oui, ça, je me souviens. C'est, 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 un, clair. c'est un
2: contact du lutteur Matt Angel. Donc, euh, on okay. avait été là avec euh, Matt euh, visiter l'école, mais pour. Euh, non, aucune mémoire pourquoi qu'on l'a annulé, Mais. Euh, on avait même fait affaire avec un dépanneur dans le coin, un T-Contact, pour euh, vendre les billets. Mais non, j'ai aucune mémoire pourquoi on l'a annulé.
0: Un autre qu'on a annulé que j'aurais bien aimé que ça fonctionne, c'est le grand prix de Trois-Rivières. Ah oui, bah ben oui, bon. Ouais, oui. écoute, on avait
2: été le, le le gala, le le gala, je sais pas pourquoi on appelle tout le temps ça un gala. Parce que ben, ça fait partie de la culture québécoise, un c'est un gala le gala artiste. D'après moi, c'est juste pour ça là. Donc, ouais. arrêtez, c'est un vrai un... D'après chaud. moi, les galas de lutte existaient avant les galas
0: artistes.
2: Oui, mais dans notre tête à nous je je sais pas. Dans
0: ta tête à toi là. Ouais. Essaye pas de rentrer dans ma tête. Reste ce que tu Mais on mettait le ring dans une des courbes sur le circuit du Grand Prix Trois-Rivières. Ouais. Euh, écoute écoute, l'affiche était belle, puis je pense qu'à 4-5 jours de l'événement, on avait
2: peut-être vendu une ouais. trentaine de billets. Ça. Le, le, là-dedans, il y avait beaucoup d'affiches qui étaient affichées. J'avais, j'ai, j'étais allé là peut-être un mois ou deux d'avance. Euh, on était allé à la, à la station énergie à, à, à cet endroit-là durant le show du midi. Euh, le show, on a, avait fait parler de lui beaucoup, mais au final, il n'y a pas eu trop de biens vendus. On a été obligés d'annuler. Sinon, on a perdu de l'argent avec tout ce qu'on avait fait. C'est l'affichage, euh, la promotion, tout ça. Mais on n'avait pas le choix d'annuler. Le trop faible, vente de biais, ça réparait trop vide, surtout sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières.
0: Fait que quand on vous dit justement que c'est jamais rien de garanti, puis je regarde l'affiche de, je pense que c'est l'affiche de Trois-Rivières, Attends un petit peu juste, tu regarder ça. Non, non, je... l'affiche que je regarde, c'est le nouveau logo de la TOW. Ah ne euh, oui. Je savais pas qu'on l'avait utilisé en tournée. Pour euh, en, euh, Où est-ce qu'on avait été? à tête petit peu, c'est... Seigneur, qui a fait l'affiche? Ça doit être toi. faut que je lise à peu près 10 minutes. Papinoville. Okay. En 2015, il y avait le nouveau logo
2: de la TOW. Ouais, donc on avait introduit ça. Euh, moi, personnellement, j'adorais j'ai, j'ai le premier qui faisait lutte. Dans le sens, à ce moment-là, euh, quand tu voyais le, le logo de la TOW, c'est le logo euh, qu'on avait emprunté à la NWO. New World Order. Tout le monde dans, dans lutte savait c'est, c'était quoi la NWO, ouais. évidemment. Donc ouais. c'était pas difficile à dire. Ok, ça c'est, on associe ça à lutte parce que NWO, le logo était tellement associé à lutte que le logo de la TOW, on n'avait pas le choix de l'associer à lutte. C'est pour ça que je l'aimais à la base, le logo. On va faire une pause et on va
0: passer nul autre que Eric Mastrocola, en entrevue, qui va nous parler comment lui et sa vision détournée de la TOW. Qu'est-ce que tu penses? Bien, pourquoi pas, après la pause. Le podcast « Soyez-y, mesdans, souligne l'appui de pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et Mag, le plus gros inventaire de pneus et Mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. On vous l'avait dit, il y a deux semaines qu'on aurait... euh à encore notre ami Mastrocola euh, comme invité, pour nous parler des tournées. Eric, on fait euh, des sur les, les tournées dans le monde de la lutte. J'ai, euh, j'ai parlé plus tôt, ben, je suis encore avec euh, Jean-François Kelly qui est revenu en studio à l'Épiphanie, non loin de ta, ta ville d'adoption qui est l'Assomption.
2: Exact, juste à côté. Mais
0: hein? à 13 minutes, c'est ça que ça m'a pris la dernière fois que je suis allé chez vous. Ouh!
2: Mais à 13 minutes, cool. nos tournées TOW étaient beaucoup plus loin que ça. Puis moi, j'en... Je retiens que de bons souvenirs des, t- euh, des tournées TOW. Et t'en es un, Eric, parce que tu es un des lutteurs les plus crédibles au Québec. Tu l'étais à ce moment-là. Oh yeah! Je suis persuadé que si tu remontais sur le ring, tu le serais encore tout autant. Euh, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça, les tournées euh, avec la lutte professionnelle, particulièrement avec la TOW? Ben
3: je vous dirais là, c'est pas parce que vous êtes là toutes les deux, là, mais de loin les TOW, euh, les tournées ont été les plus fun de ma carrière. Euh, étant étant lutteur, tu voyages souvent toute seule. Euh, tu arrives dans les nouveaux endroits, des nouveaux pays, des nouveaux territoires que tu connais pas personne. Fait que cette ambiance-là ou cette chimie qui peut avoir euh, n'est pas présente dans ce qu'à la TOW. Écoute, c'est toutes des gars que j'avais connus euh, dans ma carrière, que j'avais resté près deux ou des fois peut-être un petit peu plus loin. Mais c'est tous des gens que j'avais côtoyés, puis c'est tous des gens. Le fun. Fait quand il y avait une tournée TOW, écoute, c'était un happening, c'était pas juste on va aller lutter, c'était de me retrouver avec les gars, c'était de me retrouver avec des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis toutes des gens à mon œil à moi qui étaient euh, la crème des lutteurs du Québec à cette à cette époque-là ou qui l'ont été. Fait on arrivait là, c'était tout le temps des bons combats, c'était tout le temps des bons spectacles, c'était tout le temps puis la foule était tout le temps aussi euh, dedans. On arrivait dans des villes, euh, que ce soit on, on parlait de distance, Saint-Jean-de-Port-Joli euh, tu sais, ça a été, ça a été des, des, des endroits où on allait quand même assez loin, mais euh, on se prenait deux trois heures dans un auto, on descendait on faisait quatre cinq heures de route euh, c'était plaisant euh, mais c'est un bon comme point quand même à l'extérieur, voilà, à l'extérieur. puis tu sais, on, on avait tout le goût d'aller là c'était, c'était vraiment euh, différent dans ma vie, dans ma carrière. Du moins, j'étais dans des endroits bon, on les violait parce qu'ils m'avaient demandé d'y aller parce que j'avais un booking avec les autres. Tu es dans la voiture, tu fais 3, 4, 5, 6 heures de route, tu arrives là, tu fais le combat, tu reviens. Mais la TOW, c'était, c'était différent dans le son organisation, puis dans la, 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 l'esprit qu'il y avait. On n'était pas tous des grands chums dans la vie, mais il y avait du respect. C'est sûr qu'une fois, il y a quelqu'un qui a mangé toute la lasagne en arrière. Là. <métitôt> C'est une autre histoire, là, mais je dis, sinon, euh, écoute, c'était, euh, c'était comme un, un peu une famille, tu sais, comme je disais, c'est, on n'était pas des grands-chums de dire on sortait le soir après ensemble, on faisait des affaires, il y avait des fois deux, trois personnes avec qui on s'entendait le plus, ça faisait toute une, toute une différence, on a tout le temps été traité euh, comme des rois. Ça, c'est, c'est pas donné euh, euh, à tout le monde. J'ai côtoyé beaucoup de, de, de promoteurs différents dans ma vie. C'est pas tout le monde qui va traiter ces gars comme qu'on a été traité à TOW. Fait que, tout ça ensemble, fait que c'est probablement dans les meilleurs souvenirs que j'ai euh, euh, dans les tournées. Moi, Et j'ai ça, un, pense.
0: un souvenir avec toi, euh, mm-hmm. eric je pense que je, je t'en ai déjà parlé. On est à Rivière du Loup. Ouais. Euh, écoute, <rire> l'aréna est plein plein à craquer. Euh, et euh, Mastro se promenait souvent avec un bat de baseball. Bonsoir! Et Guerrero! Luxe! Casse-en-l'air! Dans sa gimmick. Pas si tu ouais. viens de ça, JF. Oui, absolument. oui, oui, très bien. Et euh, on, est, on est sur le bat. Moi, je suis là parce que je suis l'annonceur du ring, en tout cas, d'après moi, parce que je ne t'ai pas gérant en rien. Et à un moment donné, la foule encore là souvent. Euh, c'est des, des occasions pour boire en chum. Fait que des fois, tu ouais. en du monde qui sont sur le party d'aplomb. et Il y a quelqu'un qui y arrache le bat de baseball des mains. Mais là, moi, je me dis, hey! puis déjà, c'est, son personnage était un méchant, un heel. Euh, puis je me demande si vous luttiez pas contre les deux jeunes euh, masqués. Là. Highlight Reel. Il me semble ah, c'était ben. ça. Pas sûr. Ouais, je
3: pense que j'étais contre Sylvain en finale. Ah oh, ouais! Ouais, puis euh, T'as déjà fait des a...
0: finales?
3: Ben oui, écoute, parce qu'il n'y avait pas personne d'autre à mettre à ma place. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on va mettre ma retrouve Mais à, à ce place, moment-là, quand mais... le
0: gars t'arrache le bâton, ouais.
3: euh, t'as-tu
0: peur, tu tu souviens-tu de
3: ben, ça? Oui, je m'en rappelle très bien, écoute, j'ai une fraction de seconde pour réagir, ça s'est bousculé dans ma tête de savoir est-ce qu'il va essayer de me frapper avec la batte de baseball ou non. C'est la première fois, je te dirais que j'ai eu une altercation physique avec un, avec un spectateur parce que je voulais pas prendre ma chance. Comme tu disais, la, la, l'alcool coulait à flot ce soir-là. On, on le voyait tout le long de la soirée Qu'à des premières rangées, euh, le, le vendeur de la bière a dû faire une mine d'or ce soir-là. Là. Fait que ça, 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 ça s'est bousculé en deux secondes dans ma tête à savoir « Le demander mon bat de baseball des mains, est-ce qu'il va me frapper avec ou non? » Je suis comme sans trop penser je l'ai ramassé par euh, par le collet pour un peu le, le déstabiliser puis j'ai enlevé le barbe de baseball parce que je vais pas prenne ma chaîne de me de me frapper avec ou de, de de faire d'autres niaiseries avec là mais ça s'est tellement passé vite que écoute euh, j'ai pas vraiment eu le temps de de réaliser ce qui se passait là.
2: mais je m'en rappelle rivière du loup une foule Passionné, mais agressive en même temps. Moi, j'étais à la ouais. table d'annonceur juste en avant. Puis, euh, ça c'était toi su...
0: l'annonceur, c'était sûrement pas moi.
2: Ouais, donc, je euh, sais que j'étais là. Mais, moi, je ne pouvais pas au deuxième spectacle. Au premier spectacle à Rivière-du-Loup, toi, moi, j'étais l'annonceur. Au deuxième spectacle, c'était toi l'annonceur à ce moment-là. Au oh, centre il avait upgra-
0: upgradeé.
2: Il avait upgradeé, ouais, exactement. Il avait <rire> du budget pour le deuxième show. Mais je me rappelle, au premier show du moins, les gens lançaient leur bière carrément au... sur les méchants durant ouais. les Combat, avant les combats, euh, la foule était incontrôlable, passionnée, mais on ne pouvait pas contrôler la foule de Rivière-du-Loup à ce moment-là.
3: Non, c'est des bons feelings, tu sais, quand tu es dans le ring, ça se passe bien qu'il y ait des réactions de la foule comme ça. Mais quand ils se mettent à lancer de la, de la bière, puis voler un bat de baseball, ça peut devenir plus dangereux pour, pour les lutteurs qui s'en vont au ring.
0: Fait que dans le fond, Mastro, toi, tu as des beaux souvenirs. Et pour toi, les, les tournées euh, là, les, les tournées TOW, on a fait justement, j'avais euh, il y a quelques jours, j'avais un souvenir euh, d'une tournée au Lac Saint-Jean euh, qui est passée dans mon Facebook. Puis il y avait même une date qu'on n'avait jamais fait, Alma. Oui. On, on l'avait jamais fait celle-là. Mais euh, euh, en résumé, euh, c'est, c'est sûr que là, ça fait drôle parce que tu parles à deux anciens boss de la TOW. Ouais. Ouh, c'est ça,
1: c'est mais, c'est mais sérieux,
0: mis à part qu'on était on était les, les deux, deux des trois p- patrons. Euh, honnêtement, toi, tu, tu, tu tripes là, les, les tournées de lutte, c'est, c'est hot pour toi de retrouver les boys puis tout ça. Là. Ah ben
3: oui, sur va de la ligne. Puis je vous dirais même ce message que je vous lance si jamais la TOW renaît et il y a des tournées, mais je dois être le premier en ligne pour euh, recommencer à aller sur la route avec nous autres. Non,
1: monsieur.
2: Ouais, il y a un blanc là. Ouais, <rire> <rire> il y a un blanc là. Il y a un blanc qui est en train de dire, oh, c'est quoi? pas dans nos intentions. Exactement.
0: Non, 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 c'est ça,
3: c'est ça, mais bon. Mais écoute, euh,
0: je suis en train de concocter de quoi pour le printemps puis je te tiens
3: au courant. Ah, bien, super, c'est une bonne nouvelle.
0: Merci d'avoir été avec nous, euh, Eric Mastrocola. La fierté de la petite Italie. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, est fier d'ajouter à sa liste de partenaires Sécurité, aile de fils de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978. Maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiel, commercial, industriel et institutionnel. Alarmes, feu, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus. Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. Sécurité, aide de Mers et fils.
2: Crémastro. Hein? Oh oui, Pour vrai, là. Elle... Un bon gars n'est en tournée. Ah oh oui, un gars de ben un gars de camaraderie, comme disait Mastrocola, ainsi qu'Eric Bischoff, qu'on a entendu la semaine passée.
0: Oui. Et un autre euh, qu'on a comme invité, Sylvain Grenier-Sly, le, le Floridien. Euh, lui, c'était spécial GF, contrairement à toi et moi, il était capable d'être dirigeant en tournée et d'être avec les boys sur le party.
2: Aucun stress pour Sylvain. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait la WWE. Qui est... Il était vraiment focus comme dirigeant quand c'était le temps d'être dirigeant. Puis focus pour avoir du fun quand c'était le temps d'avoir du fun. Je lève mon chapeau parce que ce n'est pas donné à tout le monde de mettre euh, Moi, je suis le... pas capable. Le... De mettre le côté administratif à off quand venait ouais. a le temps de faire le party. Moi, je n'aurais pas été capable. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs.
0: Moi non plus. Alors, on écoute l'entrevue sur les tournées de la TOW avec celui qui était notre partenaire, Sylvain Grenier. Quand on parle de tournée euh, avec les boys, euh, je vois déjà le, vous autres vous le voyez pas le petit sourire en coin de Sylvain Grenier. Euh, la TOW on en a fait, eh hey, Seigneur peut-être une grande a fait? Écoute, j'essayais de passer à ça, Je regardé les, les images de posters. Euh, tu on est allé à euh, dans le Bas Saint-Laurent, on est allé euh, une coupe de fois au Saguenay Lac Saint-Jean, euh, on est allé euh, T'sais, dans le coin de l'Utah, euh, on a fait euh, la grosse ville euh, de Valleyfield. Euh, et on, on en a fait... Valleyfield. Ben oui, ben oui Valleyfield. c'est là que euh, Anson GF avait, euh, entre autres, conservé son titre euh, de la TOW qu'il devait perdre. C'est ma ville natale. Euh, c'était un festival country qu'il y avait à Valleyfield. On était jumelé au festival country, un gros chapitre. Okay. euh, Puis c'est ça, les les tournées. euh, On avait parlé il y a quelques semaines, toi et moi, de la fois que tu avais baissé les culottes
1: euh, de Patrice Maltais. Euh, Avez-vous montré la photo? Non, je ne l'ai pas trouvée. Ben oui, j'ai ça. (rire) Puis, tu sais,
0: il y a a Masto qui va nous parler comment lui a vécu ça. Euh, Moi, j'ai des flashs, entre autres, à, à... pas Rimouski, là, mais euh, la ville euh, Rivière-du-Loup, où il était au bord du ring avec son bâton de baseball puis un fan qui y arrache dans les mains. Là, je dis, oh boy, ça va mal finir.
1: Et euh, ça, c'était un gros show. Il y avait plein de monde. Euh, euh, oui, Rivière-du-Loup, c'était une bonne ville. Ça faisait quelques années que je faisais... Euh, euh, c'était des galas de boxe amateurs. Puis, il faisait venir euh, un match de lutte. Ça faisait deux, trois années. C'est Steve Drapeau de mémoire. Okay. qui organisait ça. Celui-là que tu avais avec t'aime. Darko puis Malik. Ouais, une fois avec Darko, puis une fois, je pense, avec euh... <mute> C'était qui l'autre? Je pense que j'avais amené euh, soit Amin, c'est quoi son nom? Drew. Drew. Je pense. J'amenais des gros gars, puis euh. Hill, Babyface, assez facile. Comment tu m'as pas amené? Euh, j'avais des gros gars. Budget. <rires> Bonne réponse. Mais, euh... Puis, ça marchait bien, sauf qu'il fallait lutter d'un ring de, de boxe. « Hey boy, OK. »« Hey boy. »« Ouais, hey boy. » mais, mais, ça, mais, mais ça marchait bien. C'était toujours un moment fort du show. maintenant un moment on en a parlé, puis on a réussi à monter un chou là-bas. Ça avait été assez exceptionnel. Je me, su- ouais. je me souviens qu'on... Je me souviens la valise. Ouais, moi ouais, aussi, je me avait souviens été de bon. ça. Mais ça euh, bon. pour toi... Euh, ça représente à quoi partir en tournée? Bien, moi, tu le sais, Blondin, quand, quand, quand tu m'as parlé de la TOW, euh, comme je dirais un de mes entrepreneurs en immobilier, il me disait Toi, Sylvain, tu tout le temps hors norme. Oui! Oh, yeah! ben, moi, je voulais, ça, ça a toujours été, je voulais faire un petit WWE qui est NXT aujourd'hui, mais je pense qu'on avait vraiment créé ça. Puis, on avait beaucoup de talent, les choses étaient de qualité, il y avait des histoires bien montées, je pense. Euh, à chaque show. Puis tout le monde sortait de là satisfait. Puis euh, je pense que c'est pour ça qu'il nous rappelait. Puis on y allait d'année en année. Qu'est-ce qui est difficile? C'est juste de, de changer la mentalité de le monde de la lutte, c'est négatif. Puis, mais non, c'est du divertissement. Arrêtez, là. Ouais, c'est pas ben de la ouais. violence plus que, que Ant-Man. Puis, euh, Superman puis toutes les DC comics que tu connais bien là, Mais moi
0: je te parle en tant qu'individu. Toi quand tu partais en tournée, là, ah, je... ben écoute, cool. moi, moi 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 je l'ai vécu c'est différent parce
1: que, moi, c'était comme JF a, a, a dit, il a parlé que c'était, ça ressemblait un petit peu à son temps du hockey, les boys en tournée. C'est ben moi aussi là, moi je le vivais avec la lutte, ça me manquait. Puis ça les tournées c'est un escapade, c'est des aventures. Dora,
2: dora, dora,
1: le truc, il brise, euh, on manque, si on arrive en retard, quelqu'un se blesse, le ring, il casse. Ah oui. Tout le temps. Il arrive 10 000, histoires Les c'est que C'est toujours le fun. Il y a tout le temps des péripéties. Puis, qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il y avait toujours un budget. Parce que, nos budgets étaient restreints quand même. Là, ouais. Parce que c'est des grosses dépenses. Bouger 20 personnes, mm. un ring, euh, location type, puis tout ça, louer les salles. C'est les des chambres. grosses dépenses. Les chambres. Des chambres, puis tout. Fait chambres, nous on mettait 10 gars par chambre, ça ça coûtait moins incroyable. cher. Incroyable! Mais, mais, mais c'est, c'est beaucoup, beaucoup de milliers de dollars à organiser ça. Donc, euh, on essayait de couper... Ou ce qu'on peut, sauf qu'une y a une place qu'on ne coupait pas, puis on sait qu'on ne pouvait pas couper, c'était dans le budget du party après. Ouais. Les gars, ça le dérangeait. ça ne le dérangeait pas de faire un peu moins de sous, mais il n'y avait pas besoin de dépenser pour le repas après. Mmh. Puis avant, puis souvent je payais déjeuner ou quoi que ce soit. Une Comme de ça, ils revenaient, mettons, c'était 100$ pour la soirée, ben, ils revenaient avec le 100$ à la maison, c'était net. pratiquement qu'ailleurs, tu vas faire 50, faut-tu payer ton gaz, faut-tu payer ta bouffe, faut-tu. Ouais. Tu rien, tu sais. C'est fait ça. Qu'on, on, on réussissait quand même à bien, je pense qu'on avait quand même, complètement toutes les compagnies ailleurs, on a fait monter les salaires au Québec. Oui, <rire> je, crois. oui ça, je crois. ça c'est sûr, parce que ça, c'était une priorité
0: de ne pas faire lutter personne gratuitement. C'est, ouais. Quand on a puis commencé, c'était ça. Je,
1: je pense que le minimum, c'était 50, puis ça allait jusqu'à... Je
0: pense qu'il y en a trois qui n'ont jamais été payés, qui n'ont pas fait
1: d'argent. C'était Kelly, ah, toi okay. et moi.
0: Everybody's got a
3: price. She had her price, and you've got your price. Everybody's
1: got a price for me. <rire> million dollar man. <rire> Kelly, ça, c'est sûr. <rire> Kelly, il a acheté et il a revendu dans les pires moments. Fait que lui, je ne donnerais jamais 10 piastres pour qu'il investisse à la bourse. <rire> Sauf que c'était beaucoup de sous. Hein. On parle de trailer, on parle de si la cage, on a dépensé de l'argent là, pour la TW. Mais le trip que ces gars-là ont eu, tu sais, comme Patrice, là, lui, il m'en parle, puis il vient yeux brillants. Lui, c'était son trip, là. c'était son rêve. Lui, il aurait aimé ça être tard, j'imagine, parce qu'il avait la chapeau. Mais euh, en fin de compte, il a été arbitre. Mais il a vécu, il est devenu le meilleur arbitre au Québec j'ai fait la tournée avec des anciens. JF, de, euh, Mastocola, ils ont lutté pour la WWE. Là, ils l'ont fait le show devant euh, 5, 10, 15, 20 000 personnes. Il a quand même lutté avec des gars qui avaient de l'expérience. tout fait que, Je pense qu'on a fait un beau trip. puis ouais. Moi, ça, ça faisait juste. Moi, j'ai, j'ai tripé là-dedans aussi euh, à gérer ça avec toi, puis avec JF, puis à se monter des histoires. C'est un autre côté de la médaille qui nous a aidés après à faire le TV show tout. ça aurait pu continuer on le sait on aurait pu le faire à... mais ça prenait un réseau puis dans le temps ça coûtait cher filmer ça coûtait ah ouais. aujourd'hui on le sait avec... j'ai fait le fit show comment avec beaucoup moins de budget on peut faire beaucoup plus que dans le temps fait qu'on qu'est... Jamais, qu'est... On sait jamais ce qui était le fun aussi, c'est que
0: les gens en région sont contents de, de nous voir. Ah. mais ça c'était C'est différent ça, c'est de Montréal.
1: Tu il sais, euh... ben, y a beaucoup de snobisme avec la lutte. C'est ça, je disais. Il ouais, y a ouais. beaucoup de snobis, Puis, euh, Mais pourtant, quand WWE viennent, c'est le temps plein. Ce n'est ouais. pas si snob que ça. C'est peut-être non. juste parce qu'on vise mal la clientèle puis la façon d'aller les chercher. Mais euh, c'est parce que aussi que, je l'ai toujours dit, il y a trop de produits mauvais mm. Sais, je ne sais pas combien il y a de lutteurs indépendants, là, mais une différence entre lutte professionnelle et lutte indépendante. ne vient pas me dire que dans le sous-sol d'église, c'est de la lutte professionnelle. Oui, c'est ça. Ils font de l'imitation. j'ai ouais. avec ces gars-là. Ce ne pas des professionnels. Là. Ils ne comprennent pas c'est quoi le niveau de lutter devant 20 000 personnes puis de lutter avec Chris Benoit ou Burkerty t ou, right. ou Hulk Hogan. Là. C'est you know. pas you know. arrêté. Vous ne serez jamais à ce niveau-là. On va être entraînés par des pros. Là, Même ouais. si vous luttez 500 matchs en, en, dans le sous-sol d'église, ben vous restez un gars sous sol d'église. Mais il faut que tu sors de chez vous, tu prennes l'avion, puis il faut que tu ailles voir ailleurs hmm. où c'est que ça se passe. Ouais. Comme Kevin Steen a fait, comme Generico comme moi j'ai fait, comme PCO a fait, hmm. là, tu es professionnel. Tu n'as pas lutté pour WCW, WWE, ECW I'm sorry. C'est ça. Sorry. Écoute,
0: merci euh, beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de la tournée. Je suis content que tu aies accepté de oh. faire l'entrevue en français aussi. Give me a hell yeah!
3: What?
1: What? Je <rire> n'ai pas, mon... pas encore perdu mon français. OK, ben écoute, passe une belle journée sous le chaud soleil de la Floride.
0: Et euh, on se redonne des nouvelles sous peu au plaisir de te voir au Québec, peut-être au printemps.
1: Oui, peut-être, soyez-y, mesdames et messieurs.
0: La gare Barbier, faites comme moi, choisissez la gare Barbier à Mirabel. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince. Vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor, à deux pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous,
2: 450-818-6018. Il là là qu'on avait des choses à dire, Marc, aujourd'hui, hein? Toujours coloré, Sly, hein? Ah oui, c'était une entrevue qui était bien faite, Marc. (rire) Il est coloré et maintenant il est... Un bronzé coloré. Ben oui, il habite en Floride. C'est, ça l'a surpris tout le monde. Beaucoup tu de dis gens. Ça,
0: tout le temps. C'est, c'est... Ben, ça ne on... se
2: surprend plus, là. On l'a dit de pain bout. Ben, comment qu'il va, euh, Sly, pour les gens? Ben, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Sly. Comment qu'il va présentement? Tu n'as pas écouté l'entrevue? Non, monsieur! Pas du tout.
0: OK. Oui, il va très
2: bien. Okay, bon. d'accord, Il d'accord. s'entraîne tous les jours euh, et puis euh, les choses vont très bien pour lui. Bon, ben, tant mieux pour euh, Sly, une bonne personne avec des bonnes valeurs, comme en GF d'ailleurs. Et voilà,
0: les tournées TOW, un sujet qu'on peut euh, biffer sur la liste des idées de podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Euh, tas tu déjà, toi, entendu parler que euh, la lutte, c'était la mal-aimée des sports?
2: Jamais. <rire> oui, bien, souvent, souvent, ben, quand même, on en parlait. ben moi, je, je vais revenir à l'entrevue que tu as fait passer d'Eric Bischoff la semaine passée. La WCW était la mal-aimée de l'organisation de Ted Turner à ce ouais. moment-là. Là. Ouais. Tu sais, la lutte, il eh, faut défendre la lutte, mais maintenant, en 2021, pas mal moins qu'avant, là. pas mal moins qu'il y a dix ans, je te dirais. Oui, mais tu verras jamais un article, à moins que ce soit quelque chose de vraiment
0: spécial, mais c'est, c'est loin dans la liste des priorités des médias. Ah, c'est sûr, mais par contre... Tu sais, prends 91.9, tu sais, tu fais partie de l'équipe, euh, j'ai fait tes propositions, euh, pas, pas d'intérêt pour tout de suite, puis là, bang, ils font tirer des billets de la WWE. Ouais. Tu sais, fait que tu te dis, à un
2: moment donné, euh, let's go, là. Non, mais exemple, la presse en parle, euh, le journal de Montréal également. Bien, ils en parlent, ils
0: parlent, ils, ils vont chercher un, un élément ouais. euh, qui, 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 qui est autre que le sport. Ils vont ils ont déjà fait de quoi sur les arbitres, ils vont faire de quoi sur euh, un sujet précis, mais euh,
2: ils n'en parleront pas chaque semaine. Ouais, mais c'est bien, mais parce qu'il y a d'autres sports qui sont dans la même situation. Mais là, il en parler. Ouais. Ça, on arrête là parce que c'est le sujet... De l'épisode numéro 37. Oui, numéro 37, c'est le 30 novembre, c'est-à-dire mardi prochain. Ben, si vous écoutez euh, de semaine en semaine, c'est euh, le 30 novembre 2021 que ça se passe à l'émission numéro 37. La mal-aimée des sports, euh, la lutte professionnelle. Oui, bien, euh, juste la mal-aimée, là, mais écoute, l'opinion reste à faire là, parce que présentant 2021... Pas
0: sûr, selon moi. Ah, moi, je suis convaincu que ça va toujours être ça. Sur ce, je vous dis un gros
2: merci. JF Kelly, merci d'avoir été avec nous. Ça fut un plaisir partagé, Marc. Vraiment, là, tout le temps un plaisir de venir ici, ici au studio euh, PG. Pierre Gossier, le PDG des studios PG. C'est quand même le fun de venir dans un vrai studio d'enregistrement pour faire le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Il est en contact avec
0: Nirvana, là. Ah oui? Ils sont supposés venir enregistrer ici. Ah oh, ouais. ouais. C'est une rumeur, là, mais euh, ah, on verra bien. Okay. Alors, on vous dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme dirait notre ami Édouard. Et moi, je vous dis, soyez-y, mesdames et messieurs.